0: 堵车的时候，坐在你的副驾驶，陪你聊聊汽车的那点事。大家好，欢迎来到实事求是捧场，我是今天的主播求吉。祝大家开车一路平安，顺风顺心。上一期啊，我们讲到这些 4S 店拿类似 PDI 检测费之类的项目，来扭转他们在销售谈判上的这种亏损。我们对他们进行了。强烈的批评。那么，如果他们也听了我们这个节目，他们以后就不拿这些词儿来说事了，怎么办？还不是照样买车的时候开开心心的走进四 S 店，不知不觉的就被人家乱拳打死吗？其实啊，山不转水转。你只要把这个购车合同给把握牢、看稳了，基本上呢就不会有什么太大的问题。那说到合同，有些朋友就要讲了，合同这个东西我知道的，我自己也是做生意的，我很熟悉的。没错，大多数买车的朋友们其实也是非常的仔细的，也很有法律的概念。但就是买车的时候，特别容易在合同问题上发挥失常，甚至是任人摆布。这是为什么呢？这里呢，我们就得讲讲汽车销售里面的一个现象了。很多时候啊，我们买车的人和销售员是比较谈得来的，甚至私下关系都可能蛮好的，这样车子才比较容易成交嘛。谈都谈不来，我干嘛找你这个销售员买车子嘛？但是，一旦好说话了，我们买车的各位朋友就容易放松警惕，相信你这个销售员，觉得你靠谱，那么就会过度盲目的相信这个销售员所说的所有的话。像刚才我们说签合同的时候，人家才不会傻乎乎的啊，就待在一边，用手托着个下巴，美滋滋的开始幻想。哎呀，卖了这个车子，我能拿多少奖金啊？拿了奖金，啊，我去开开心心的 happy 一下。啊。不是这样的，人家一定是不慌不忙、气定神闲的，还略带一点点拉布拉多的那种既真诚又小哀求的眼神。告诉你，老板啊，合同都是一样的嘞，大家都是签这么一份合同的啦，你不会吃亏的啦。我们店卖那么多车子啦，你不是第一台，也不是最后一台啦，的合同就是这一份合同啦。你相信我就好了嘛。我这也不是想让你快点把自己心爱的车子早点开回家嘛。哎，根据我们的实际销售情况，绝大多数的车主买车的时候，这个购车合同啊，都是看不完的。这倒真不是说。我们买车的人个个都是不懂法、啊，不懂生意啊。这个主要是面子上过不去啊。你想想，哦，这么大一个店，这么奢华的装修，销售员们彬彬有礼，一般形象也比较好，看起来都挺顺眼的。左边一摊谈车子的，右边一堆提车子的，还有三两车在围着车子转来转去，你怎么好意思为难人家呢？哎。这一尴尬，想想哦，反正也不会有什么太大问题哦。出了问题，反正我再来找你，店也不会跑的。哎，也就这么不了了之了。有时候呢，也不是这么个情况。所谓棋逢对手嘛，总有一些买车的朋友就是打破砂锅的，让这些销售员啊，在谈判啊、签合同啊、什么各种流程上节节败退。哎，这种情况也有，但是呢。人家靠这个吃饭的，总要想点办法的了。哎，没错，人家就是有办法的。对付难缠一点的客户啊，这合同什么的就直接不给你了。他还会这么跟你讲：，啊，我这个就是现车嘛，要什么合同了？我开了发票，你车子开走，我会手跟你说声拜拜，好嘞。呃、啊，你到外面超市去买个灯泡，钱付掉，发票拿走嘛，也好了啦。难道他还会给你签个买灯泡合同的？你开什么玩笑啊！你以前有没有买过车子啦？买车时候，尤其是签合同的时候，销售员会给我们带来各种各样的误导和施加心理压力，让你自乱阵脚，草草了事。其实这给我们日后的用车维权带来非常多的隐患，所以说我们在签合同的时候，尽量不要受销售员的影响，平静自己的心思，好好的看合同。那么我们再说，他把合同给你，他愿意给你啊，准备让你签字了，你是不是？就只要在上面签一个字就完事了呢？肯定不会是这样的。那销售员是不是会让你仔仔细细、慢慢的看上三个钟头，最后才让你把字签下去呢？也一定不会是这样。人家销售员啊，洋洋洒洒几万字的那种 A 四合同，厚厚的这么一叠啊，往桌子上一丢，嘿嘿。就像当年特务审判我们的建国元勋一样的，就这么打量着你，看你反应不明显，还没被吓着是吧？再拿一叠什么附加合同、补充条款，再一丢，仿佛像是拿了把枪架着你一样的。哦，你今天不签字，不快点签掉，你回不去的。这个时候，我们千万别怕。一定要仔细的确认各项条款，尤其是和价格有关系的条款。你倒不妨淡定一点，是吧？坐在椅子上面放松一下。看着销售员说：“给我拿支笔过来。”拿笔来干什么呢？把合同里面所有的阿拉伯数字和那些大写的中文数字都一个一个的圈出来。然后你再把这些圈圈套在一起看一下，你马上就明白了，他这个数字游戏是关门放狗版的呢，还是问中捉边的版的呢？你一旦明白他是玩什么游戏了，你就明白怎么跟他谈了。这里有一点，特别是要注意的啊，这个日期千万不要忘记圈啊，一般都是在什么左上角啊、右下角啊，甚至是好几个中段的小字上面特别会有。如果你日期没有签，没有去看，万一什么送你价值两万块钱的保养维修，它上面写的是你买车三年后才能兑现的，这种深坑级别的事情啊，千万是不能让人家得逞的。那么，如果你发现当初和你谈的那个销售员讲的一些条件啊啊，赠送的东西也好啊。那合同里根本就没写进去。那么各位，打起你的精神，要上一罐红牛，一口气把它干了，你算是碰到了汽车合同里面最坑的事情了。今天实事求是啊，就帮你来把这个坑扒开来看看。哦。什么？你的价格实在是太低了，这个根本不能写进去的嘛，我们领导不会批的。我是偷偷摸摸帮你去做做掉的耶，你不能跟其他任何人讲的，以后我很难做人的。哦，你这个东西啊，哦，脚垫要是靠我是我自掏腰包，我从我的奖金提成里面拿出来再送给你的。我和你人嘛是很谈得来的，呃，交个朋友嘛，不赚钱没有关系嘛。哦，我这个人哦、啊，这个你看看我这个样子嘛，也知道的很靠谱的。你有什么问题你就。尽管来找我就好了嘛，这个有什么好搞得那么麻烦的了？事情弄好不就好了嘛？你是来买车子的嘞，等等等等，这种话，买过车子的朋友们，我估计都是有可能听到过的。那我们不妨假设一下，哪天我要是来四 S 店找你兑现当初你承诺的这种各种项目，你死不承认我怎么办？你就当着我的面，看着我的眼睛说：“不可能的，我不可能说过这种话的，我绝对不会跟你讲这种我没办法做到的事情的，你肯定是记错了了。”哎，怎么办？又或者说，我跑到四 S 店，哎，上次那个卖我的那个小李，你帮我叫一下，他还欠我两副脚垫。过来一个路人甲，销售员，对不起，小李他不做了，啊，他不做了，他为什么不做了？他被公司开除了，啊，啊，反正开除也不关我的事情。那你们反正你答应我的，你送我两副脚垫，你找个人签字签好，东西弄好，你给我两副脚垫嘛，也就算了。那以后我找你不就好了嘛？对不起，小李就是因为。各种各样的客户承诺了许许多多我们 4S 店根本不可能会答应的条件，他才被开除的。所以你这两副脚垫，你去找小李拿。你要是不满意，你要打官司也好，你要找警察也好，请您去找小李，不要来找我们 4S 店。哎呦我的天哪，这个不是相当的尴尬。如果再无巧不成书，小李的手机也号换了个号码，停机了，怎么办？凉拌了。所以说啊，这个白纸黑字啊，就是最好的保障。脸皮要厚一点，坚持让他们写下来，还是很有必要的。啊，这个时候。我们的广大女车主、女网友就要说了：“那我们这个脸皮真的就不是很厚的嘛？我们又不可能呃像你做实事求是节目一样这么去吼啊，瞪着眼睛这么去说或者怎么样？那我们难道就不要买车了？”其实呢，这个你不妨带上一个男性朋友陪你去买车。如果实在找不到男性朋友，你也可以微微的低下头，两眼慢慢的泛红，是吧？弱弱的跟人家说一句：“臣妾做不到啊！”如果说刚才那种坑或者叫做猫腻还是比较明显的，因为有还是没有，你总知道吧？那么关于什么装潢保养之类的大礼包，那可就要多留一个心眼了。很多时候啊，什么导航贴膜、脚垫、钥匙扣。他也不给你写个明细的，哪样东西多少钱，一股脑儿就给你写个总价。对，没错，细心的网友们肯定还是记得前面销售员啊，都是拿了一张纸，每一个明细都给你写上去的。怎么手写的有明细，到合同里面就只有一个总价了呢？人家有可能说是为了方便了，不是的。主要是为了日后推卸各种责任啊！我给大家打个比方啊，比如说你导航贴膜合计一万块，合同上就写一万块，冒号导航贴膜。哎，那你这个到底是三千块钱是贴膜，七千块钱是导航，还是三千块钱是导航，七千块钱是贴膜呢？一头雾水。哎，我们有些朋友们也会想，哎，好像也没什么问题嘛，那东西都在，价格也对啊，哎，也就没多管。哪天你导航不好用的时候啊，这个事情就来了。你啪跑到 4S 店里面去找他们理论，哎呦，我这个破导航啦，怎么连自己 4S 店都导航不到的啦？我要做个保养都找不到你们啦，你这个什么导航啦？人家就会冷冰冰的回你一句：五百块钱的东西，你还想怎么样了？怎么就五百了？哎，我真金白银的付了一万块钱呢，人家继续冷冰冰。哎，你这个贴膜是九千五百块钱，贴膜很好的嘛，你看到现在没有出过任何的问题吧？反过来也是一样的。哎、哦、呦，我这个导航用用还可以，这个贴膜啊都已经从窗户上掉下来了，你又去闹，又去跟他们讲。人家就反了反了，大哥，你知道这个导航好就好，这个导航可是要一万块钱嘞，啊，我一共才付了一万块钱，就是嘛，我们是看着你人好，又凑上是我们四 S 店第八千八百八十八个提车客户，这个贴膜啊是我们送给你的，我看你人好嘛，所以说你呢，导航好好的用。贴膜呢不行嘛，撕掉就算了嘞，你不要去太计较，是不是？呃，我们这么是一个好心好意，想做做宣传，来讨好讨好你的呀，你就不要那么难弄嘛。我看你也是个生意人，是吧？怎么做人你都懂的了。要么我帮你去撕撕掉，好不好啦？你看他不顺眼，真是有点尴尬，真是有点不爽，真是有点没什么办法。总之呢，导航出问题了，导航就是便宜货；贴膜出问题了，就是你的钱都是花在导航上的。所以说我们在签合同的时候，真的一定要多留个心眼。大家不要嫌我烦，我这里真的要再说一遍，让人家清清楚楚的把每一项都写明白，到底是什么牌子的、什么型号的贴膜，要多少钱，是原厂导航。那种车厂里面生产好，直接跟着车子过来的，还是说，哦，是你第三方的厂家生产的那种兼容你这个品牌，专供给 4S 店用的导航，哎，他们把这种导航也叫原厂导航的啊，还是说，你这个导航就是淘宝上买买得到的呢？真皮座椅也是一样的，一定要搞清楚，呃，这个真皮座椅呢，是买车的时候运过来就有的配置呢？还是 4S 店给你装装上去的吗？千万不要相信人家跟你讲的，这个装装上去嘛，哪里都是一样的了，区别大了。尤其是日本车和德国车，他们这两种品牌的车子的气囊特别特别的多，你这个座椅靠背的侧面啊，它都是有气囊的。原厂那个真皮座椅，它在气囊上，它是可以给你预留一个很长的口子，让你气囊能弹得出来的。说了图点，就是上面划了几刀的，有个开口的，但是平时呢你是看不到的。4S 店给你包的真皮，往往都是外面代工，找一个装潢店给你装装上去的，只不过他们是量比较大，价格比较便宜，不会给你划这个口子的。哪怕划口子，用刀是没有用的。那。到时候气囊弹不出来怎么办？所以说，一切都是可以从头再来的，但是你这个人不能从头再来的，要命的。那其他还有一样事情，也是我个人觉得比较气愤的啊。刚才说的东西呢，都还是在车子里面的东西，顶多呢就是被坑点钱。现在这个讲的事情啊，就是不光坑钱，有可能还会惹上官司的事情。他也跟你讲装潢，装潢里面有一项叫加装氙气大灯或者什么改装后保险杠这种，等等等等。首先，你加装合法不合法，请去车管所问一下。有的时候装的不好，连车牌都不会给你上的。车的氙气大灯是必须要有透镜的。没有透镜，对面的驾驶员是看不清楚，影响行车安全的。有些 4S 店为了省钱，他就直接给你换个氙气灯泡，那个像放大镜一样的那块镜片，他没有的。再让人头疼的问题就是，你这个改装的氙气大灯，它不是原厂就有的配置。你一旦发生交通事故损坏了，如果比如说是你自己全责的话，保险公司是不赔的。要赔就赔你原来一个黄颜色的那种加灯泡的灯泡大灯，我们学名叫卤素大灯，氙气大灯不赔给你的，那中间不是有差价你就亏掉了吗？哦，这个事情你 4S 店修那么多车子，卖那么多车子，你会不晓得的？反过来问问我们买车的朋友们，如果碰到这种改装汽车的氙气大灯部件，有多少人是知道的？所以说啊，每一个细节都一定要问清楚。反正简单的讲，就是他说什么，你就让他完完整整的写下来，说什么写什么，不能有任何的偏差。你要不写下这个白纸黑字，你销售员就不要给我什么海誓山盟。要知道有海誓山盟。哎，就有海枯石烂啊，不租不会死的、啊。这点实在实在你造吗？哎，我们有些朋友也上次发一个邮件给我说，说这个销售合同也没你说那么重要，我车子呢用到现在也没出过什么问题。我自己那个合同啊，老早都找不到了，不要说合同找不到，发票去哪里了，我都估计也有一半个钟头翻嘞。这话呢？其实也不是说完全没有道理。你这个车子不出问题，那就是合同啊什么的，这就根本就不是很重要的事情。但是，一旦车子碰到了毛病，这些白纸黑字啊，真的就是我们维护自身权利最有力的保障。那么，是不是我只要这张销售合同认认真真看完，让人家仔仔细细写好？反复检查就万事大吉了呢？很遗憾，还真不是。下一期我们给各位讲提车的时候，我们还需要什么注意的地方？那么今天的节目呢，就到这里了。我们呢，非常感谢大家能够收听我们这个节目。如果大家呢，在用车和买车的过程中遇到了什么问题呢？欢迎来信给我们交流，我们的邮箱呢是 s s q s a u t o at 163点 com， 其实呢就是实事求是那个拼音的第一个字母 s s q s， 那么汽车嘛 auto a u t o at 163点 com， 本人呢不过屌丝一枚，所以说大家发的消息呢我都会自己看，自己来给大家回的，这里呢还感谢大家多多捧场啦，谢谢。